0: vamos a estar hablando acerca de un tema que se ha vuelto un poco espinoso en esta sociedad en la que vivimos, vamos a hablar un poco acerca de lo que es el aborto y la eutanasia. Pero antes de comenzar vamos a ver un corto video. yo creo que es, es un video útil, yo se los compartí en el, en el grupo del Faro, eh, para que veamos algunos de los argumentos que más eh, se usan o que más se presentan para tratar de defender el aborto como algo legítimo o algo que las personas deberían hacer en su vida. Entonces, vamos a ver el video hasta el minuto 6. Bueno, ese video para introducirnos un poco a la, a la temática de hoy, yo creo que es un tema eh, muy actual y que como iglesia debemos estar preparados, como dice la palabra, para dar defensa ante todos estos argumentos que se están planteando a favor de una práctica que realmente han tratado de, como de suavizar el lenguaje. Eh, ellos hablan mucho en términos de elección, pero realmente no, no están contemplando lo que hay detrás porque realmente no es que el, el feto, como decía ahí la parte final, tenga la oportunidad de elegir. Entonces, realmente cuando hablamos de este tema del aborto, hablamos de algo que se hace aparentemente o lo han querido presentar como si fuese un derecho de la mujer, ¿cierto? Pero realmente se está dejando de lado completamente el derecho del niño o, o del bebé que se está formando. Entonces, vamos a hablar un poco acerca de eso y también con lo que hay el tema de la eutanasia porque va de la mano y de hecho... Eh, aquí en Colombia, desafortunadamente, somos como pioneros en ambas cosas. Eh, el país de Latinoamérica que tiene aprobado el aborto eh, con mayor cantidad de semanas es Colombia. O sea, hay otros países, eh, en Argentina es permitido, creo que en Uruguay también, pero donde se permite hasta la semana 26 que aprobó hace poco la Corte Constitucional es en Colombia. Y cuando hablamos del tema de la eutanasia, realmente el panorama no es para nada mejor. Somos el único país en Latinoamérica en el que es permitido practicarse una eutanasia sin necesidad de tener una enfermedad terminal. Una persona en Colombia, si siente que de pronto está sufriendo, aunque no tenga una enfermedad terminal, puede hacer la solicitud y puede que le aprueben, de hecho ya sucedió, no sé si escucharon el caso de Marta Sepúlveda, una señora hace un tiempo, como varios meses más o menos, eh, que hizo la solicitud, el caso se volvió digamos que viral, al principio hubo unas trabas, pero ya después lo ejecutaron y es la primera persona que, que recibe una eutanasia por una enfermedad no terminal y lo tenemos desafortunadamente acá en Colombia. Otra cosa que... Tristemente me enteré también preparando la enseñanza, ya está incluso aprobado para que los niños menores de edad puedan hacer solicitudes de eutanasia aquí en Colombia. Estamos hablando de niños mayores de 12 años, es decir, bueno, entre los 12 y los 14 debe haber eh, el consentimiento de los padres mayores de 14 años pueden decidir por ellos mismos. O sea, estamos hablando de que un niño de 15 años que legalmente no se puede casar, ni puede votar tampoco porque supuestamente no está preparado para eso, sí está preparado para decidir acabar con su propia vida. Entonces es una realidad que tenemos en nuestro país y que como iglesia debemos prepararnos para, para dar defensa ante todo esto y sobre todo para llevar a estas personas que de pronto están abrazando todas estas ideologías al evangelio de salvación en Cristo Jesús. Entonces vamos a... A orar primero para pedir la dirección del Señor en esta noche y comenzamos con la temática de hoy Padre te damos muchas gracias Señor por este tiempo gracias por la disposición Señor de mis hermanos para estar hoy aquí Señor con el deseo de abrir tu palabra Con el deseo de aprender más acerca de ella Señor yo te pido que seas tú obrando en este tiempo Señor que tu Espíritu Santo sea Llenando nuestras mentes, nuestros corazones y que podamos, Señor, capacitarnos para poder ser útiles en tus manos, Señor. Sabemos que hay un mundo allá afuera que está despreciando lo que es el derecho a la vida, Señor. Pero oramos para que nosotros podamos, Señor, llevarles el mensaje de esperanza del Evangelio. Que ellos puedan darse cuenta que aún cuando el aborto y la eutanasia son aspectos que hacen mucho daño a... A la creación que tú mismo formaste Señor, que ellos puedan darse cuenta que, que hay esperanza en ti Señor y que cuando tú estás gobernando nuestras vidas tú puedes sacarnos aún de las situaciones más dolorosas más difíciles Señor, porque tú eres nuestro creador y nuestro sustentador Señor, oramos para que tú nos llenes Señor y que en este tiempo podamos reflexionar tu palabra, pero sobre todo Señor, que tú nos ayudes a ponerla en práctica. Padre, oramos Señor todas estas cosas en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, todos tienen ahí la hojita La parte de reflexiona con lo que hay, ¿qué tienen en común el aborto y la eutanasia? ¿Por qué hablar de las dos cosas al mismo tiempo? El aborto generalmente se practica al inicio de la vida la eutanasia, aunque desafortunadamente ya se puede hasta en menores de edad, eh, generalmente se practica hacia el final de la vida, ¿no? Entonces, tenemos ambas cosas que atentan contra algo que es el derecho a la vida, porque sabemos que existe un derecho a la vida porque Dios ha establecido en su palabra que es así. Y Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, dice la palabra, y cuando atentamos contra otra persona, estamos atentando contra la imagen de Dios en esa persona. Entonces, bueno, estoy contestando yo la pregunta, ¿cómo podemos relacionar estos dos actos de muerte con el humanismo, con lo que hablamos hace ocho días?
1: Porque, pues como lo dice el humanismo, pues el centro es la persona, entonces, Ajá. pues abortan, porque ponen en primer lugar lo que siento, lo que... Sí, uh -huh. O incluso si el bebé viene con algunas dificultades, pues ponen al bebé por encima de... O sea, sí, como la dificultad del bebé por encima de la voluntad de Dios. Sí. Y pues la eutanasia, pues porque uh
0: -huh. pues, es
1: lo que yo siento, no me siento bien, pues ya de malas y me mato.
0: Sí. sí, yo creo que es una consecuencia de, ¿no? O sea, cuando colocamos al hombre como el centro de todo, el humanismo básicamente dice que el fin último del hombre es ser feliz. Si hay algo que altere esa felicidad, pues lo quitamos, ¿cierto? Y por eso el aborto y la eutanasia, digamos que descansan sobre la base del humanismo que es imperante realmente en nuestra, en nuestra sociedad. No sé si la hermana Dio iba a decir algo.
2: Eh, pues que es como en las dos. el hombre, el ser humano es el que decide sobre qué está bien y qué no está bien.
0: Mm. Entonces, sí.
2: por eso tienen que ver con el humanismo. No decide Dios, mm. decide el ser humano.
0: Sí. Es colocar al hombre en el lugar de Dios, ¿sí? lo que enseña básicamente el humanismo. Entonces, cuando el hombre está colocado en el lugar de Dios, el hombre cree que tiene la potestad de decidir quién vive y quién no. Y eso es lo que sucede en un aborto y en una eutanasia. Hay una madre que está diciendo, no, yo no quiero que esa vida continúe, yo quiero quitarla. O hay de pronto una persona que está sufriendo mucho y dice, no, yo no quiero sufrir, entonces quitemos esto. ¿Sí? Es colocarnos realmente en el lugar del Señor. Entonces, ¿cuáles son algunos de los argumentos más usados para justificar estos actos que atentan contra el derecho a la vida? ¿Qué han escuchado al respecto?
3: Pues que en ambos es una salida que se tiene frente al sufrimiento, uh -huh. aunque ninguna de las dos personas sufra. O sea, sí. ¿para qué vamos a traer un niño a este mundo si está tan mal? Y pues a su vez también, ¿para qué seguir viviendo si estas, bueno, las diferentes situaciones que, que rodean ahí a la persona?
0: Sí. sí, es una realidad. De hecho, desde el punto de vista humanista, cualquier tipo de sufrimiento es malo. Pero a la luz de la palabra de Dios, nosotros vemos que no. O sea, el Señor usa incluso el sufrimiento para moldearnos. Hay muchas personas que han llegado a Cristo a través del sufrimiento. Entonces no podemos decir que el sufrimiento sea malo en sí mismo. De hecho, el sufrimiento usado por el Señor puede ser una gran bendición. Entonces es importante hacer esa distinción porque desde el punto de vista humanista, el centro siempre es la felicidad del hombre. No sé si alguien más iba a decir algo. ¿No? Ok. Bueno, entonces vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Génesis para ver un poco acerca de cómo el hombre fue creado por Dios y, y que Dios precisamente instituyó que la imagen de él iba a residir tanto en el hombre como en la mujer. Génesis capítulo 1, versículos del 26 al 27. Perdón, sí. <ríe> eh, sí, vamos al texto base. Eh, ese texto es, es muy... Eh, útil para tratar precisamente este tema de, del aborto, y de ver cómo el Señor ve a una persona no nacida. Éxodo capítulo 21, versículos del 22 al 25. Si alguien tiene ese pasaje, lo puede leer.
4: Si alguno riñeren e hirieren a la mujer embarazada y ésta abortare, pero sin haber muerto, sin haber muerte, serán penados conforme a lo que les impusiere el marido de la mujer y juzgar en los jueces. Mas si hubiera muerte, entonces pagarás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie, pie, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe.
0: Amén. La palabra que aparece ahí hebrea para abortare es que se adelante el nacimiento. Está diciendo el texto, si algunos riñeren e hirieren a mujer embarazada y por causa de esa riña, esa madre, digamos que adelanta su parto, pero ese niño muere, había que pagar ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. En otras palabras, lo que el Señor está diciendo es, esa persona que murió por causa de la riña es igual de valiosa que cualquier otra persona así no haya nacido. Entonces eso nos está mostrando realmente que para Dios es muy importante. O sea, para Dios no se trata de un conjunto de células y ya, o, o de algo que forma parte, como dicen algunos, de, de la mujer, sino que realmente hay una individualidad en esa persona que el Señor la ha formado y que cuando alguien atenta contra ese, contra ese niño, contra ese bebé, también debe pagar igual que como cuando alguien atenta contra una persona de mayor edad. Entonces, ahí vemos ese principio, al Señor le interesa mucho lo que es la persona no nacida, y en Génesis capítulo 1 vemos un poco acerca de por qué, porque el Señor cuando crea al ser humano, lo crea a imagen y semejanza de él. Génesis capítulo 1, versículos del 26 al 27 si alguien tiene ese texto, lo puede leer.
5: Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a, su, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó.
0: Amén. Amén. Sí, es muy importante eso porque cuando nosotros tenemos una visión realmente de la vida que no está enfocada en el humanismo, sino que está enfocada en el cristianismo, en quién es Dios, vamos a ver las cosas totalmente diferentes. Porque cuando hablamos de alguien que está en el vientre de su madre, hablamos de alguien que, está, que fue creado por Dios. O sea, esto que el Señor hizo en Génesis capítulo 1, Él lo repite en cada vientre de cada mamá. Y cuando lo vemos así realmente vamos a darnos cuenta de que es un asunto bastante serio atentar contra una vida solo porque está en un lugar de pronto que no es tan visible para nosotros. En Salmos capítulo 139 también podemos ver que ahí el, el salmista reconoce como el Señor es el que lo formó. Él no se formó a sí mismo, no lo formaron sus padres, era Dios mismo. Salmos, capítulo 139, versículos del 13 al 16. Si alguien tiene ese texto, lo puede leer también.
3: Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue cubierto de ti mi cuerpo, bien que en lo oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión... Vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas.
0: Amén. Entonces, ¿quién forma la vida en el vientre de la madre? Es Dios, ¿cierto? Hay alguien que decía que si las mujeres tuviesen cuerpos de cristal, ninguna abortaría. O sea, si ellas pudieran ver el milagro de lo que está ocurriendo ahí adentro de ellas, muy probablemente muchas desistirían de practicar lo que es un aborto. Entonces realmente cuando nosotros entendemos eso, entendemos que es Dios el que está formando dentro del vientre a cada ser humano, eso nos ayuda a poder contemplar con claridad que el aborto es algo que el Señor nos respalda en absoluto. Con lo que hay también que el aborto y la eutanasia atentan directamente contra la imagen de Dios en una persona. Por lo tanto, ambos son pecados, ya que intentan eliminar una vida que Cristo mismo ha formado. ¿Me va a decir algo, hermano?
5: Sí, vino, vino a mi mente un recuerdo de, de niño, ¿sí? Eh, no sé, tendría como... 15, 16 años, o quizás más, pero pues el, el, lo cierto es que estaba en mi casa y un día me, me llamó mi vecina, o sea, mi mejor amiga de toda la vida, desde niño, la que me sacaba permiso para jugar con ella, todo, pues, y me llama y, y yo bajo, pues, y salgo ahí a, a atenderla. Y lloraba y lloraba, lloraba, pero, o sea, era una amargura terrible, hermano. Y me contó que había quedado embarazada de otro vecino que, pues, era su novio para ese entonces. Y él le dijo que tenía que abortar. Él, él la presionó y le dijo que debía abortar y... Y ella, pues, junto con una amiga, eh, ella fue la como que, no, sí, te tomas esta. O sea, la, la amiga tenía como más, eh, digamos, más calle, pues. Y le, le dijo que, que era lo que debía hacer. Y, y ella dice que, pues, lo vio cuando, cuando cayó el coágulo en el baño. O sea, eso fue terrible. Y ella lloró, como bueno, no tienes idea. Yo, yo no sé si eso se lo habrá contado a alguien, pero... O sea, ahorita ustedes, porque no la conocen, pero soy la única persona y la muchacha, mm. los que sabían eso. Y fue algo terrible, de verdad, muy doloroso. O sea, yo no tenía palabras y de paso en ese entonces no era cristiano, pero yo sentí dolor.
0: Sí, no, eso es, es muy fuerte y las consecuencias de verdad emocionales y psicológicas que hay detrás es algo muy tenaz. Muchas de ellas creen que están ganando libertad cuando realmente se están haciendo más esclavas, están pues realmente desperdiciando mucho de lo que de lo que el Señor les ha dado y eso sin hablar de las consecuencias también a nivel de salud, no existe tampoco, de hecho el video lo habla más adelante, eh, un aborto seguro, realmente eso es una falacia. El, el solo hecho de practicar un aborto implica que hay un riesgo y hay muchas mujeres que por practicarse un aborto, así lo hayan hecho dentro de la legalidad. Esas mujeres están teniendo consecuencias de infertilidad por el resto de su vida y muchas lloran y se lamentan porque dicen... ¿Por qué no aproveché de pronto esa vida que el Señor había colocado en mi vientre? Ahora, por más de que lo intento, no puedo quedar embarazada. Entonces, realmente las, las consecuencias psicológicas y emocionales también son bastante serias en este asunto. Y desde la perspectiva de Dios también podemos contemplar por qué el Señor lo ha establecido así. O sea, cuando Dios pone algo en su palabra, Él lo coloca por nuestro bien, o sea, no es como que Dios nos quiera aguar la fiesta o que Dios quiera como que nosotros estemos restringidos. Él nos creó y Él sabe cuál es la mejor manera para que nosotros nos conduzcamos en esta vida. Cuando nosotros nos alejamos de lo que Dios ha establecido, pues sufrimos las consecuencias. ¿sí? En Génesis capítulo 9, versículo 6, dice ahí acerca de, de la importancia que tiene para Dios. La imagen que Él ha colocado en cada ser humano. Génesis 9.6 habla del principio, básicamente, de, de la pena capital. Génesis capítulo 9 en el versículo 6. Si alguien lo tiene, lo, lo puede leer.
5: El que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre.
0: Si ven el argumento del Señor, Él está diciendo, bueno, el que derramare sangre de hombre por el hombre su sangre será derramada. ¿Por qué? Está diciendo porque la imagen de Dios, a imagen de Dios es hecho el hombre. O sea, la razón por la que alguien que derrama sangre inocente debe pagar con su propia sangre es porque él debe entender que lo que él hizo fue un atentado contra la imagen de Dios en otra persona. Cuando nosotros lo vemos desde ese punto de vista, vamos a ver también porque el Señor dice que él aborrece, de hecho hay un texto en Proverbios capítulo 6 que es bastante explícito en eso, porque habla de aquellos que derraman sangre inocente, dice la palabra que es una de las cosas que el Señor aborrece, al Señor realmente eh, le afecta cuando nosotros atentamos contra otra vida humana, y más aún cuando se trata de alguien inocente, Proverbios capítulo 6 Versículos del 16 al 17. Si alguien tiene ese pasaje, lo puede leer. Proverbios 6, versículos del 16 al 17.
6: Eh, 16, 17. Seis cosas aborrece Jehová, y aún siete abomina su alma. Los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, inicuos y los pies presurosos para correr al mal.
0: Sí, dice ahí los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente. Cuando se atenta contra la vida de un ser humano no nacido, se está afectando a una persona inocente, una persona que no puede decidir, que no tiene voluntad, en ese momento, y que otra persona está decidiendo sobre su propia vida. Yo ahorita que estoy en la, en la tarea de, de ser papá, de verdad que aprende uno mucho a valorar lo que es la tarea de las madres. Yo recuerdo, eh, ¿este día de las madres cuándo fue? fue fue? El... ¿Fue el 8 Bueno, mi hijo nació el 5 O sea, yo pude hablar con mi mamá y de verdad que... Ahora la, la felicitación del Día de la Madre fue totalmente diferente porque yo pude realmente agradecerle a ella y dije mami gracias porque no solamente decidiste traerme a este mundo porque de alguna manera digamos que en ese momento de fragilidad en el que uno está en el vientre es susceptible a que la madre si quiere tomar algo pueda atentar contra la vida de su hijo. Yo le agradecí por eso y le agradecí por todo lo que vino después, porque me estoy dando cuenta que hay mucho trabajo después de, no solamente es el parto, realmente todo el tema de la lactancia, todo el tema de los cuidados, la paciencia que hay que tener. Y cuando yo veo todo eso, yo digo definitivamente una buena madre es una bendición del Señor. Y uno puede buscar también testimonios de personas que incluso fueron o intentaron abortarlas. Eso es bastante impactante, porque esas personas hoy por hoy reconocen y dan gracias a que ese aborto falló. Gracias a que no fue efectivo, esas personas siguen hoy con vida. Si nosotros estamos hoy aquí, fue porque nuestras madres no atentaron contra nosotros en el momento en que éramos más débiles, en el momento en que hubiese sido fácil terminar con nuestra vida. Sí, hermano.
5: Y pienso que pues, hay mucha, eh, o pienso que hay una alternativa, ¿no? Uh -huh. Hay dos alternativas, este, pienso que una sería criar al niño, ¿no? Eh, eh, y la otra es, pues, si no lo puedes criar, o sea, ponlo en adopción. Uh -huh. Yo yo pienso que, o sea, eso es algo muy duro, ¿no? Eh, yo tengo una hermana que es adoptiva, pero este, porque la mamá no, no podía criarla uh -huh. y fue algo... Eh, para mi hermana fue doloroso saber sí. que era adoptada, todo mm. lo, es, es algo que, que siempre lo lleva en su mente, pero ya de adulta, pues gracias al Señor ella decidió mm. eh, conocer a su mamá, este, perdonar, o sea, vivir ese proceso. Sí. Pero pienso que pues... Ante un aborto yo preferiría, no, bueno, o sea, tenlo, pero dalo en adopción si es producto de una violación, si es algo que te va a cargar toda tu vida, no sé. Sí. Eh, tocaría estar dentro de esa persona.
0: Sí, vamos a llegar ahí porque también es importante que nosotros como iglesia podamos ofrecer una alternativa, ¿no? Algo que realmente me gustaría y que oro al Señor que que podamos hacer en algún momento es que podamos recibir ese tipo de personas. O sea, uno puede crear de pronto una fundación o, o incluso como parte de un ministerio de pronto de, de la iglesia que reciba a mujeres que estén dispuestas a abrazar el diseño de Dios en cuanto a la vida y que si realmente ellas ven que de pronto producto de una violación o que su situación económica no se los permite, que puedan entregar al niño, dar esa potestad a un ministerio de pronto de la iglesia, en el que se puedan encargar de él, que podamos eh, fomentar también la adopción. Yo creo que también es algo bíblico cuando nosotros vemos que somos hechos hijos de Dios. No somos hijos de Dios por naturaleza, somos hijos de Dios por adopción. Nosotros no tenemos la naturaleza de Dios, el único Hijo de Dios por naturaleza es Cristo, Él tiene la naturaleza del Señor en Él, pero todos los demás hemos sido adoptados y así como hemos sido adoptados por gracia, por medio de la fe, pues podemos también dar de esa misma gracia que el Señor nos ha dado. Sería muy bueno que pudiésemos tener un ministerio que, que ayudara a mujeres así, que ya sepan que hay una alternativa, ¿sí? que podemos ofrecer también un apoyo para lo que ellos están viviendo. La mayoría, de hecho, de, de los argumentos de tanto del aborto como de la eutanasia tienen que ver con eso. Son situaciones muy fuertes a nivel emocional y debemos ser empáticos también con eso. No se trata de pues, cogerlos a bibliazos y decirles que están pecando, que son unos asesinos, ¿no? Pero podemos acercarnos a esas personas con humildad, realmente llorando con los que lloran, eh, tratando de que estas personas realmente sientan que hay un apoyo de nuestra parte, pero no negociando nuestros principios, ¿sí? O sea, debemos mantener un equilibrio, yo coloqué ahí las palabras firmeza y amor, creo que ese, esa, esas dos palabras nos pueden ayudar un poco. Las personas que defienden estas prácticas de aborto y eutanasia generalmente usan argumentos muy emocionales, para tratar de justificarlos y aunque debemos esforzarnos por ser empáticos con el sufrimiento que algunos viven, también debemos recordarles con firmeza y amor que la solución a esos problemas no está en transgredir los principios de Dios, sino más bien en aplicar correctamente la sabiduría divina a nuestras vidas. Entonces realmente cuando nosotros miramos un poco acerca de lo que son las, las causales que más digamos, se, se hablan acerca del divorcio, son tres. La primera de ellas es que está en riesgo la vida de la madre, la segunda es una malformación del feto y la tercera son los casos de violación. Las tres son situaciones emocionalmente fuertes. O sea, imagínense una madre que está en riesgo su propia vida, ella va a estar preocupada, ¿sí? Y digamos que en esos momentos debemos procurar ser muy empáticos con esas personas, ayudarles también y que ellos sepan que el Señor puede glorificarse aún en medio de esa situación difícil que están viviendo. La segunda, la malformación del feto, bueno, realmente acabar con una vida simplemente porque tiene una malformación es algo que pues es inmoral, yo creo que desde cualquier punto de vista, porque no somos Dios, no podemos decidir si alguien en un accidente sufre de pronto eh, una discapacidad de por vida, no podemos decidir entonces acabemos con esta persona porque ya es inservible o inútil, ¿sí? Entonces no tenemos esa potestad, de hecho en cuanto a ese, ese de la malformación del feto, realmente es, es muy claro en la Biblia y en el sentido común de que no es no es correcto hacer eso, es tomar, de hecho, el lugar de Dios. Hay muchos diagnósticos de malformación que ninguno se cumple. No sé si ustedes conocen, por ejemplo, la, la hija del pastor Aarón, a él, eh, a Mira, la mayor, a ella le, le dijeron cuando estaba embarazada que, que ella venía con síndrome de Down. Y nació Amira Mira y no tiene síndrome de Down y es una niña muy activa, muy inteligente. ¿Sí? Entonces muchos de esos diagnósticos que a veces tratan de, de hacer desde el vientre fallan, o sea le dicen a las personas cosas como no su hijo tiene este problema y luego el niño sale y no lo tiene, o sea eso es jugar ahí con las probabilidades y realmente quitarle la vida a una persona en ese momento basado en una probabilidad es algo completamente inmoral. Sí, entonces ese, ese aspecto de la malformación del feto no es un argumento sólido también los casos de violación es algo emocionalmente muy fuerte una persona que ha sido violada no tenía planeado embarazarse fue algo que sucedió por causa de un delito pero el hecho de que le hayan hecho ese delito a esa persona no implica que ahora ella tenga que cometer otro delito como decía también el, el video de, del principio de la introducción entonces, digamos que no podemos tratar de curar un mal con otro mal. ¿Qué puede hacer una persona de pronto ante una situación de violación? ¿Puede hacer lo que decía de pronto el hermano Reni? Yo creo que como iglesia nosotros deberíamos poder ofrecer esa mano, eh, esa ayuda de pronto para este tipo de personas, que podamos mostrarles que hay otra alternativa que es difícil de pronto para estas personas, pero que sepan que pues su hijo o su hija va a estar en buenas manos, va a ser criado también, va a recibir un alimento sólido de la palabra y que pueden mantener también la, la relación, el contacto con sus padres biológicos si ellos así lo desean. O también está la opción de tenerlo. Hay muchas personas que han sido violadas y que dicen, no, pues yo no, él no tiene la culpa realmente de eso que pasó, yo voy a criarlo, voy a sostenerlo y voy a cumplir con mi rol de mamá. Hay mujeres que también toman ese camino. Es fuerte, pero es una posibilidad, ¿sí, hermana?
4: Eh, ahorita me hizo acordar, eh, es que todos estos movimientos, como usted dijo, emocionalmente están afectando, eh, para llegarle, o sea, están distorsionando la, la verdad para uh -huh. poder llegar a esas personas que están lamentablemente débiles en el uh -huh. conocimiento de la verdad. Sí. Le digo porque pues eh, con Gaby hemos tenido que, y gracias a Dios porque pues Alejandro en esa parte me ha apoyado, eh, como que direccionarla, ¿sí? porque lamentablemente sí. ella se ha dejado llevar porque, por el famoso derecho que tiene la mujer, uh -huh. que si es violada, eh, pues ella no tiene, no tiene por qué traer ese al mundo, entonces mm. nosotros lo que decimos, pero es que ese bebé no tiene la culpa de que ella haya sido violada, o sea, Exacto. la culpa son de los padres, pero el bebé mm, es mm. totalmente ajeno a, a la realidad. Entonces mm. hemos tenido que encaminarla y, y pues yo, gracias a Dios, pues el Señor me ha dado sabiduría para, para poderle decir la verdad que realmente este, más que atentar contra el niño, está atentando contra la voluntad de Dios, porque si Dios puso ese bebé ahí, si puso las circunstancias, sí. porque Dios tiene un propósito con ese bebé. Entonces, eh, y, o sea, es por todas partes que están atacando uh -huh. eh, esos, esos movimientos que, que lamentablemente lo que están es dañando, ¿no? dañando la humanidad, dañando la, la juventud, porque pues ellos, en medio de su ignorancia, creen todo lo que les dicen. O sea, ellos, uh -huh. si les dicen caminen por acá, caminan por acá, si dicen caminen uh -huh. por allá, caminan por allá. Entonces, es lamentable que. Que la juventud, que donde no haya un principio bíblico, eh, se está dejando llevar por
2: eso. Y lo creen como el derecho.
0: Sí, sí, hermana. Eh, lo que dice
2: la hermana Wendy me parece muy puntual en cuanto a, a que ella se refiere a la ignorancia de, de las personas, de, mm. de, de los jóvenes sobre todo, sí. porque ya las generaciones eh, como la mía o... Ya como que, o sea, no sé, uno como que lo piensa, ¿no? Como que uno sabe que, que está mal y como que no le ve el, uh -huh. el, pues, como lo positivo. Bueno, lo piensan más, ¿sí? Pero en las generaciones que se están levantando hay mucha ignorancia y no solamente en los principios uh -huh. del Señor, sino mmm, ignorancia porque no, no conciben de verdad a, al bebé dentro de la mamá, sino que ellos no piensan que es una persona, de verdad ellos uh -huh. creen que es un conjunto de células, sí. sin, sin alma, y, o sea, uh -huh. y por eso se sienten con el derecho de, de sacarlo de su cuerpo, yo sí. conozco varios casos en la universidad, eh, ellas no saben que yo sé, pero, pero siempre siempre hay alguien que va regando por ahí el chisme mm. de varias chicas que han, han tenido varios abortos, algunas ya yo creo que no, no pueden quedar embarazadas precisamente porque quedan como en esterilidad sí. este y, que, y no lo hacen ni siquiera de manera legal, o mm -hmm. sea, no se van por esas causales, sí. sino que eh, piensan, ah, no, eso todavía no es un bebé, y llaman a diferentes entidades o bueno servicios no sé qué eso cómo, cómo lo mm. encuentran no sé este y piden como <risa> rápidamente o sea apenas se enteran al mes eh, piden eh, unos medicamentos y mm. les le mandan unas pastillas sí. y esas pastillas las hacen las hacen abortar son unas pastillas que sí. ni siquiera son para abortar son para otra cosa pero producen contracciones pero sí. pero eh, lo que dice la hermana Wendy o sea, es la ignorancia ellos de verdad creen que que son, es una cosa hay un pedazo de carne
0: como sí, ¿Sí? No, y es muy contradictorio porque muchos de, bueno en, el, en lo que es la juventud hoy en día se habla mucho acerca de, de lo que son los animalistas y de que hay que cuidar la vida y todo eso y es contradictorio porque por ejemplo comerse un huevo de un águila calva que es como un animal en vía de extinción es un delito por el cual alguien puede ir a la cárcel <risa> Ahora el aborto están diciendo ellas no no pasa nada puede hacerlo no hay consecuencias entonces por qué vale más la vida de un águila calva porque está en vía de extinción que de pronto la vida humana o sea y a ese punto están llegando por eso la Biblia dice que son eh, ignorantes realmente ellos cambiaron la verdad de Dios por la mentira y es importante hacerles ver eso sí hermana eh,
4: con lo que comenta Diva yo creo que la diferencia que hay entre pues digamos la generación de nosotros y la generación de hoy en día es que en cierta parte nosotros fuimos eh, digamos educados con ciertos principios sí, sí ahorita no. lamentablemente la educación se está basando es en lo que diga el TikTok en uh -huh. lo que diga el influencer en lo que diga el internet sí entonces cuando uno ve, eh, por ejemplo, en mi caso, que pues que soy madre de una adolescente, cuando ve que su hijo ya está como que dejándose llevar mucho por eso, ahí es donde tiene que uno darle como el alto, ya para allá va. O sea, ¿de, de dónde está esa persona fundamentando lo que está diciendo? Entonces, eh, uno pues como, como padre tiene que estar muy alerta eh, a todo lo que ellos ven, todo lo que ellos están creyendo y estar preguntando constantemente para, pues digamos, para ayudarlos, ¿no? Porque...
0: Sí.
1: Ahí, sí. <risa> que pues yo ya no soy tan de la nueva generación pero estoy ahí como en, en
0: el medio, en el medio.
1: <risa> pero creo que algo muy importante es llevar a razonar a las personas uh -huh. sin pasarse al humanismo sí. Uh -huh. o sea si uno entiende el por qué, para qué y ve como toda la perspectiva uno así no tenga argumentos para mm. defender esa posición, pues uno la cree, ¿sí? Y sí. razonablemente se tiene una respuesta. Y pues con respecto al, creo yo, la causal más como emocional o más fuerte, que es lo de la violación, mm. eh, pues ahorita estaba pensando y acordándome que pues legalmente lo que se está haciendo es simplemente tratando de resarcir pues una consecuencia, pues de sí. la violación, pero no se está evitando la causa, ¿sí? Uh -huh. Pues porque no están marchando por que aumenten las penas para los violadores, uh -huh. por prevenir los abusos, por sí. ciertas cosas que podrían evitar esos sucesos, sino que simplemente es basado en, en la consecuencia, pero también, como dice la Biblia, de que la ley nos muestra nuestro pecado, ¿sí? Uh -huh. Entonces, si yo hago que esto que es emocionalmente fuerte... Pues se ha avalado, pues, si yo quedo embarazada y no quiero por mm. diferentes razones, pues, se puede. Sí, ¿Sí? entonces,
0: eso. Mm, sí, Sí. No, vamos y, a llegar y,
5: ahí. Y, y digamos que todo tiene una, eh, una raíz. Y si nos vamos a la raíz del aborto, es producto de una, yo creo que un 98% de una fornicación, de una de un... O, o, o menos, menos porcentaje porque está la violación, sí, aunque eso es una fornicación, uh -huh. pero digo este una fornicación eh, consciente, por decirlo así, o sea, uh -huh. de que sí, de, de dentro de la inconsciencia la persona quiso acostarse con otra persona uh -huh. y, y, y tener relaciones que fue embarazada, abortó, entonces yo pienso que es... es producto del, del pecado lo que pasa es que pues lamentablemente eh, la humanidad carece de, de ese conocimiento y del temor del señor
0: sí no y hay que entender también que hay toda una como una mafia detrás de no o sea uno puede buscar y de hecho es algo eh, público ustedes pueden buscar por ejemplo la agenda 2030 y ahí habla explícitamente de que hay que colocar el aborto y la ideología de género como valores que debe tener eh, todas las naciones. Y si ustedes miran, cada vez se empuja más. Empezaron con las tres causales. Las tres causales están, digamos que, aprobadas en la mayoría de los países, pero ahora están empujando más. Ya llegaron a las 26 semanas, ¿sí? sí y hoy por hoy incluso una candidata vicepresidencial dice que ella quiere que sea hasta el segundo antes de que nazca el bebé. O sea, a ese punto estamos llegando. O sea, cada vez lo empujan más, más y más y eventualmente quieren ya pues prácticamente acabar la vida en cualquier instante, que es algo pues muy incoherente, realmente no tiene sentido pensar en que una hora antes, cuando está todavía en el vientre, lo podemos matar, luego cuando sale ya no, es algo como que no tiene sentido, pero a ese punto está llegando la, la civilización en la que estamos y de alguna manera es parte como de, del empuje de toda esa agenda, agenda 2030 que está detrás de, porque también hay intereses económicos, o sea, en últimas el aborto mueve gran cantidad de dinero y hace que pues, algunas personas sean beneficiadas por eso, ¿sí, hermano? Perdón, una mm. pregunta.
7: Eh, me, gustaría saber, ah, me gustaría saber qué candidata es. Y de repente, pues, no sé, no tomo al mm. que lo quiera matar, sino si un niño ya tiene sus nueve meses, y, o sea, no hay necesidad de votar, de abortarlo, solamente sacarlo mm. y, y donarlo. No sé si será la idea de esa mujer. No la sí, pues bueno, pues, se queda más fácil <ríe> si sí. un niño viva de nueve meses. Mm. 24 semanas,
0: 24 semanas. Sí, aunque es curioso porque hay muchas personas que han nacido incluso menos de 26 semanas. No sé si ustedes conocen a bueno, Rita, la, una hermana que, que viene acá a la iglesia o venía, ella se fue a Estados Unidos. Ella nació a las 24 semanas y el señor guardó su vida y ella pues, creció con todas sus funciones, normal. Y pues sí hay un riesgo cuando se tiene un embarazo a ese punto, pero... Digamos que según la legislación actual podrían haberla eliminado sin ninguna consecuencia, porque cuando hablamos de la semana 26 es que pueden a, aplicar el aborto sin dar ninguna razón, simplemente no, no quiero, interrumpámoslo y ya, sin aplicar las tres causales. Eh, la candidata pues es Francia Márquez, digamos que ella le, le preguntaron puntualmente acerca del tema del aborto, que si ella estaba de acuerdo con la despenalización hasta la semana 26 y su respuesta fue esa. Ella dijo, no, pues realmente a mí me parece que debería ser hasta el último momento, porque la mujer tiene derecho a decidir si va a ser mamá o no. Otra vez están moviendo el énfasis hacia la mamá, pero nadie está pensando en la criatura que se está formando ahí. Es curioso, bueno, no lo coloqué acá, pero recuerdo en Lucas capítulo 1, la primera persona en reconocer a Jesús fue una persona no nacida. O sea, en el vientre de Elizabeth, una tía de, de la Virgen María, eh, dice que la criatura y la palabra que aparece ahí de criatura es la misma que se utiliza para hablar de Jesús como niño. La criatura saltó en el vientre cuando se enteró de que Jesús iba a venir al mundo. O sea, estamos hablando de una persona no nacida que se alegró, <ríe> se alegró de una buena noticia, saltó en el vientre, su madre dice la palabra que se llenó del Espíritu Santo en ese momento. Entonces realmente vemos muy claramente en la palabra de Dios que hay vida antes del nacimiento y que esa persona tiene derechos que se están vulnerando con algo como el aborto. Y cuando hablamos también del tema de, de la eutanasia tiene que ver con con algo parecido. Yo creo que tanto para el aborto como para la eutanasia, la, la solución, bíblicamente hablando, está en el Evangelio. O sea, cuando nosotros vamos al Evangelio, una persona que ha abortado puede encontrar esperanza de que Cristo vino para salvarle, aún a pesar de su pecado. El aborto o la eutanasia no son pecados imperdonables, son cosas que si la persona se arrepiente, si va a Cristo Jesús, puede tener esperanza en él. Segunda de Corintios capítulo 4, versículos del 16 al 18. Ahí me quedó mal. La cita eh, no es seis y ocho, es 16 y 18. Si alguien tiene ese pasaje, lo puede leer. Dice.
6: Por tanto, no desmayamos, no desmayamos antes, aunque este.
0: Aunque este. Aunque este. Aunque este nuestro hombre exterior. Este nuestro hombre exterior se
6: va desgastando. El interior, no obstante,
7: se renueva
6: día en día, porque esta leve tripulación momentánea produce en nosotros
0: una vez más
6: excelente y eterno.
0: Hasta el 18.
6: No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas.
0: Amén. Yo creo que este texto bíblico puede ayudar mucho a una persona que, que está sufriendo. Básicamente el aborto y la eutanasia tratan de evitar el sufrimiento. Pero cuando nosotros miramos las cosas desde la perspectiva de Dios, realmente todo sufrimiento que tenemos acá en la tierra, por mucho dura 100 años. O sea, que son 100 años comparados con la eternidad el apóstol pablo decía respecto a todos los sufrimientos porque él fue alguien que sufrió muchísimo él decía todo esto es una leve tribulación momentánea esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria hay personas que tienen que lidiar con enfermedades muy dolorosas pero podemos decirles no te preocupes que este no es el final Dios tiene una eternidad, si tú te arrepientes y crees en Él, puedes gozar eternamente de ese excelente et y eterno peso de gloria. Y debemos llevar a esas personas a que pongan la mirada en el Señor. No sé si ustedes vieron la, el testimonio de la mujer parapléjica que les compartí eh, cuando hablamos de la depresión. Esta mujer lleva más de 50 años siendo parapléjica y fue parapléjica por una situación que hasta cierto punto digamos que ella se sentía culpable porque ella se lanzó de una piscina que no tenía el agua suficiente, cayó, se golpeó en la cabeza, quedó parapléjica de por vida, por mucho tiempo estuvo en depresión, pero esta mujer hoy por hoy reconoce y dice yo le doy gracias a Dios por ese momento en el que yo me tiré de cabeza, quedé parapléjica, porque si no hubiese sido por este tiempo de dolor y de aflicción, yo no habría conocido a mi Salvador. Y ahora esta mujer, Dios la utiliza precisamente para que ella lleve esperanza a muchas personas que están considerando quitarse la vida. Esa mujer ha escrito a hombres y a mujeres que han hecho público su deseo de quitarse la vida. Y ella ha utilizado pasajes como Romanos capítulo 14, donde ella dice que que para el Señor, si vivimos para el Señor vivimos y si morimos para el Señor morimos. Esta persona ha podido ser usada por Dios para alcanzar a muchos con el mensaje del Evangelio. Entonces podemos mostrarle a las personas que sufren que Dios puede utilizar esa situación para su gloria. Que hay un propósito detrás de, cuando Dios hace algo o cuando Dios permite algo en nuestra vida es porque Él, es, él tiene un plan. Y sus planes siempre son mejores que los nuestros. Entonces podemos llevarle esperanza a estas personas con pasajes como ese que acabamos de ver de 2 de Corintios 4, del 16 al 18. También en 1 Timoteo capítulo 5, ese es el texto que, que habla un poco acerca de la responsabilidad, digamos, que, que podemos tener como iglesia ante esta realidad de que hay personas que están sufriendo en el contexto de la iglesia primitiva, las personas que la pasaban tal vez más mal eran las viudas, porque una viuda en ese contexto las mujeres no trabajaban, las mujeres dependían totalmente del varón. Si una mujer enviudaba, quedaba pues sin ninguna fuente de ingresos, a menos que sus hijos o, bueno, si tuvo hijos, que esos hijos puedan... Eh, suplirle sus necesidades entonces en primera de timoteo 5 vemos que pablo le dice a timoteo que como iglesia ellos deberían responder ante esa necesidad primera de timoteo 5 versículos del 3 al 4 si alguien tiene ese texto lo puede leer
5: honra a las viudas que en verdad lo son pero si alguna viuda tiene hijos o nietos aprendan estos primeros a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios.
0: Amén, esto es lo bueno y agradable delante de Dios. O sea, una viuda que de pronto no tuvo hijos, debería poder encontrar en la iglesia un respaldo. Tal vez no se pueda totalmente proveer su necesidad, pero debe encontrar una mano amiga alguien que le ayude, alguien que le sostente. Ahora, hoy por hoy, muchas mujeres sí tienen la posibilidad de trabajar, pueden sostenerse ellas mismas, pero yo creo que el principio bíblico que podemos extraer aquí es que Dios quiere que nosotros estemos atentos a las necesidades de los más vulnerables. Cuando una persona eh, pasa por todo esto, una persona, imagínense, alguien con un familiar familiar, está sufriendo mucho y que de pronto en la EPS le están ofreciendo, bueno si usted quiere puede terminar con la vida de su familiar, podemos acabar con ese sufrimiento, e emocionalmente es fuerte y yo creo que tal vez vamos a estar ahí, porque en algún momento los que tienen de pronto a sus padres con vida puede ser que llegue una enfermedad difícil, una situación adversa y que de pronto la recomendación de la EPS sea esa. Considere esta posibilidad podemos desconectar a su papá o a su mamá podemos eliminarle el sufrimiento y en esos momentos vamos a tener que recordar todo lo que estamos hablando hoy vamos a tener que tomar decisiones no en función de las emociones que pueden ser muy fuertes sino en función de lo que el señor ha establecido en su palabra Por lo que hay también en la parte de razón a que dios nunca ha desamparado a una persona que genuinamente busca agradarle por lo tanto, si alguien decide aplicar los principios bíblicos a la situación difícil que está enfrentando, puede estar seguro de que él se encargará de guardarle y encaminar esa situación difícil para bien y para su gloria. Salmo 68 ese es un texto también hermoso respecto a el cuidado que Dios tiene por aquellos que son vulnerables. Salmo 68 versículos del 5 al 6, si alguien tiene ese texto lo puede leer Salmos capítulo 68, versículos del 5 al 6
4: padre, padre de huérfanos y defensor de viudas, es Dios en su santa morada Dios hace habitar en familia a los desamparados, saca a los, saca a los cautivos a prosperidad, Mas los rebeldes habitan en tierra seca
0: Amén Padre de huérfanos y defensor de viudas. Estamos hablando de las personas más vulnerables. Dice ahí también que Dios hace habitar en familia a los desamparados. Qué bueno sería que nosotros como iglesia pudiésemos tener un ministerio así. Que pudiésemos animar a todas esas mujeres que quedaron embarazadas producto de una violación a que no aborten. A que se den cuenta que hay otra alternativa que podemos ayudarles, que podemos darles una mano amiga, que hay un Dios que es padre de huérfanos y defensor de viudas que está atento a su necesidad y que como iglesia nosotros podemos también ayudarle en medio de lo que está viviendo. Romanos capítulo 8, versículos del 28 al 29 también nos habla acerca de cómo Dios puede utilizar aún situaciones muy difíciles situaciones en las que hay sufrimiento en las que de pronto la persona no sabe qué hacer el señor utiliza cada situación en la vida de los que aman a dios para bien y ese bien es el carácter de cristo en nosotros vamos a romanos 8 versículos del 28 al 29 decía si los que aman a dios todas las cosas les ayudan a bien ¿Cómo podemos ayudar a las personas que están pasando de pronto por, este, o por la tentación de practicar un aborto o una eutanasia? ¿Debemos llevarlos a que amen a Dios? Si ellos aman a Dios, aún esa situación difícil por la que ellos están pasando, el Señor la puede encaminar para bien. Por eso el mensaje del Evangelio trae esperanza. Esperanza tanto para aquellos que están considerando la opción del aborto o la eutanasia, como para aquellos que de pronto también ya han caído en esto. Hay muchas mujeres que han abortado, de hecho, las estadísticas en Colombia son que ocurren aproximadamente 400 abortos por, por año, eso quiere decir más de un aborto al día. Entonces, es algo que está sucediendo hoy en día. Sin embargo, nosotros debemos poder llevar a estas personas al evangelio, que hay un Dios que les ama y que tiene un propósito para sus vidas, él, él nos está llamando al arrepentimiento para que teniendo una relación con él podamos experimentar este bien que es que el carácter de Cristo se ha formado en nosotros. con lo que una frase ahí para meditar, es un poco fuerte, la dijo el pastor George Howardton, él dijo, el aborto es la imagen diabólica inversa del evangelio, en lugar de decir moriré por ti dice tú mueres por mí cuando una persona o cuando una madre decide abortar está diciendo bueno tú debes morir para que yo esté bien por eso es la imagen diabólica del evangelio entonces en la parte de atrás como actividades de profundización bueno yo les compartí los videos por ahí por, por el grupo del faro hay un programa que hemos visto ya varias veces, Entendiendo los Tiempos. Ellos hablan puntualmente de las tres causales del aborto y es interesante porque se mira desde el punto de vista teológico, desde el punto de vista médico y desde el punto de vista jurídico. Entonces, si quieren profundizar un poco más, les recomiendo ese video, es muy bueno. Y bueno, la idea es verlo y responder la pregunta, si es la despenalización del aborto la solución para los problemas planteados en las tres causales si sí o no y por qué luego el segundo punto es respecto a la eutanasia también hay un programa sobre eso entendiendo los tiempos se llama qué respuesta tenemos los cristianos frente a la eutanasia la idea es ver el video y luego analizar si es el sufrimiento de alguien una razón de peso para quitarle la vida qué esperanza se le puede dar a alguien que sufre pueden responder ahí las preguntas y la pregunta número tres, ¿cómo le predicarías el evangelio a una persona que está a favor del aborto y la eutanasia? Y ¿cómo le explicarías que el fin último de su vida no es evitar el sufrimiento, sino vivir para la gloria de Dios? En ese sentido se parece un poco a la, a la del humanismo que hablamos hace ocho días. Y esas serían las actividades entonces para profundizar más en este tema. Eh, no sé si haya preguntas, comentarios...
3: Pues solo como por agregar que también eh, desde el mes de mayo, pues mm. todavía no ha salido la sentencia, igual que con el aborto. Pero la Corte Constitucional aprobó que en el país eh, otra de las modalidades, así como la eutanasia, es el suicidio médicamente asistido.
0: Ah. ¿Esto qué quiere
3: decir? Que pues, bueno, en la eutanasia es un médico quien ocasiona la muerte de la persona. Pero en el suicidio, pues, bueno, como su nombre es lo dice, la misma, la, persona, pues, la es. misma persona es quien... Eh, quien pues toma la decisión pero dentro de Bien. las causales que la corte señala es que eh, también pueda tener una enfermedad pues grave pero uh -huh. eh, amplía más la órbita porque lo que determina es que la persona considere que esa enfermedad o esa lesión no le esté permitiendo tener una vida digna pero no uh -huh. en condiciones que digamos de pronto pues hay ciertas enfermedades que uno puede decir bueno una persona en estado vegetal o algo así que uno pueda como llegar a contemplarlo más sino que simplemente lo deja al árbitro de que la persona considere eh, mm. psicológicamente o emocionalmente que no está bien entonces eh, puede que no digámoslo como hablando en términos eh, mm. como ellos mismos lo exponen puede que no sea una enfermedad terminal una enfermedad grave pero simplemente para mí esto me afecta tanto emocionalmente tanto mm. que yo eh, considero y quiero acabar con mi vida y eso sí. pues ahorita ya es, es aceptado ya es permitido somos el único país en América Latina que, que lo afirmó sí, y creo que son dos cosas, pues como que me llama mucho la atención porque lo primero es que aquí en nuestro país, pues eh, como mmm, tiene establecido nuestro, nuestro gobierno, hay derechos adquiridos, entonces... No va a haber un retroceso en lo que ya se dijo, sino que mm. ese avance que va a tener es para ir ampliando, como ocurrió con el aborto. sí. No sí. es para despenalizarlo, sino para ampliarlo, porque ya hay un derecho sí. adquirido. Entonces es como, ¿a dónde vamos a parar? Por una mm. parte, pero también pues por otro lugar es como pues, Señor, ayúdanos a... O sea, y como hay tantas cosas importantes en el país para regular y estos señores
1: <risa> nos pusieron... Sí. O sea,
3: somos los primeros en América Latina, pero hay tantas otras cosas que de verdad sí. llaman la atención, pero ellos centraron su atención en eso. Entonces, es como, señora ayúdanos por orar por gobernantes que, que puedan cumplir... Real... O sea, que tengan temor de ti y que cumplan sí. realmente eh, con su labor. Entonces, como también, señora ayúdanos a orar y hacer en serio la luz y la sal en sí, las es... esferas de la sociedad y, uh -huh. y poder compartir pues la verdad del, del evangelio.
0: Sí, sí, eso es muy importante. De hecho, pues sin ánimos de alarmar, pero si uno mira el Antiguo Testamento, una de las razones por las cuales cayó el juicio de Dios sobre una nación fue precisamente porque estaban sacrificando a los niños, porque tenían en poco la vida. Entonces cuando una nación hace eso, está de alguna manera autodestruyéndose, no solamente moralmente, sino en cuanto a que puede llegar el juicio de Dios sobre nuestra nación.
2: Este, bueno, sí, lo que dice Aleja, eh, este, lo estaba justo pensando porque ahorita que veíamos el video y, y pues que vemos toda la situación, realmente las, las personas que están como en ese cuento de, de, de como implementar esas ideologías, implementar esas leyes, no son muchas. Mm. Realmente es como lo que pasa ahorita en la UIS, que ahorita están en paro, pero uno sabe que no son todos los muchachos que que estar en paro, mm -hmm. sino que son unos dos, tres, cuatro, cinco personajes que se toman la palabra y entonces pues se toman también ahí como, como los, sí. las decisiones. Y lo mismo está pasando con todo esto y, y bueno, una cosa es... Eh, pronto la pasividad de la iglesia de no estar como, como predicando como mm. también como eh, hablando sin miedo ¿sí? Eh, sí opinando sin miedo este mm. lo que dice Aleja o sea que, que el Señor nos ayude a que de verdad haya buenos gobernantes porque mm. no son los que están decidiendo esas leyes Realmente es una minoría. Eh, sí. eh, uno habla con la gente y uno sabe que la gente no está de acuerdo. Y otra cosita ahí, si sí, no sé, para que me, me responda, no sé el que sepa, mm. cuando, cuando usted mencionó lo de, de una persona que pueda ser desconectada, ¿el hecho de ser desconectada es considerado una eut eutanasia? O sea, moralmente hablando.
0: Es difícil, pero digamos que, bueno, por ejemplo, la historia de, de Jesús con el buen samaritano, digamos que... El Señor cuestionó a, a las dos primeras personas, creo que fue un sacerdote y un levita que pasaron, porque ellos lo vieron así y no hicieron nada. La Biblia también dice que el que sabe hacer lo bueno y no, le, no lo hace, les es contado como pecado. Hay situaciones muy difíciles y ahí es donde de pronto hay que recurrir a, a la sabiduría que solo Dios da. Santiago 1 dice que si alguno está falto de sabiduría, vida a la dios que él da a todos abundantemente y sin reproche pero técnicamente sí o sea si nosotros eh, podemos mantener una vida y lo desconectamos estaríamos básicamente propiciando que, que la muerte se dé digamos que la eutanasia se divide en dos dos maneras digamos está la eutanasia activa y la eutanasia pasiva donde de pronto muchas personas acuden a esa eutanasia pasiva es cuando se depende ya de una máquina entonces, cuando hay una dependencia de una máquina, ellos dicen, bueno, si quitamos esto, ya la vida ahí termina. Pero es que es fuerte porque hay casos también, no sé si escucharon, por ejemplo, acerca de Michael Schumacher, el, sí. el conductor. ¿Estuvo cuántos años en coma? Estuvo muchos años en coma. O sea, pues cualquiera pudo haber pensado, no, mantenerlo a él ahí, no, desconectémoslo ya porque no hay forma, ¿sí? sí pero a veces, y hay casos de gente que se ha levantado de un coma después de 20, 30 años, y son casos en los que uno dice, bueno, es fuerte, sí, porque obviamente implica también un gasto, puede ser que ese gasto esté recayendo sobre los familiares y no hay una seguridad de que sí se va a levantar. Entonces, digamos que sí son situaciones pues, fuertes, pero que yo creo que si primamos la vida, el Señor también, se glorifica y Él es el que, el que nos va a guiar también en todas esas decisiones. ¿Sí, hermana?
5: Sí, como decía la hermana, o sea, son unos pocos los que toman la decisión. Pero, eh, o sea, porque este tipo de decisiones no son consultadas al pueblo? O sea, fíjate que son leyes aprobadas que uno dice, hey, ¿cuándo la aprobaron? No, hace tres años. Mm. Y uno dice, ah, pero a mí me lo preguntaron, o sea, yo estoy de acuerdo... Y eso es lo que lo grave de la situación, que las decisiones están tomado, se están tomando aguas abajo y nadie sabe lo que está ocurriendo. Y cuando, da, cuando menos acuerdas ya, o sea, sí. eh, eh, hay aprobado, eh, han aprobado muchas leyes que van en contra hasta de tu propia, de tus propios
0: derechos. Uh -huh. Sí, sí, era.
7: Eh, hace cuestión de uno o dos meses. Mm. Y lo ah, no son pocas las personas que deciden, son las personas que están allá que deciden. De repente a uno se le ocurre inventar la idea,
0: pero ah, los demás la lo apoyan. Sí, sí también, o sea, en o cuanto sea, al Congreso. se pone
7: la idea, pero ese alguien no la hace ley. Pues sí, pero eso fue la gente que nosotros elegimos.
0: Ah, pues sí, también está así. Aunque eso es más respecto al Congreso, ¿no? Porque lo que hace la Corte creo que es la rama judicial. Y ellos, no sé si, ellos consultan las decisiones para las partes judiciales. Porque según entiendo, lo del aborto vino de la, de la corte, ¿no? O sea, no fue como que pasara por el Congreso, que hubiese una votación, sino que la corte lo estableció así. ¿Y la corte, cuántas personas son en la corte? <ríe> eh,
7: creo que son ocho, sí, algo así.
0: Ah, ok. Entonces, sí, digamos que la, la corte, por la rama judicial y eso, ellos... Pues toma las decisiones como de forma más abrupta, lo que es la rama legislativa, si tiene que pasar por el Congreso, hacer una votación y todo eso. Y ahí también es donde están precisamente los que nosotros escogimos.
3: ¿Aló? Ya. En cuanto a la sentencia que o a, o a lo que profirió en estos momentos, mencionó la Corte Constitucional con relación al aborto, que es hasta la semana 26, en esos momentos falta que el Congreso regule en ah, qué okay. semana ellos determinan. Entonces puede que sea hasta la 17 o hasta la 18, o sea, lo que hicieron, lo que hizo la Corte Constitucional fue lavarse las manos y decir, ustedes en ese rango, médicamente, hagan los estudios, los análisis y estipulen mm -hmm. hasta qué momento se puede. Entonces, eh no creo que en este, como en, el, o sea, en este término que tienen, o sea, que se haga el cambio de los nuevos congresistas que se posesionen, alcancen a dejarlo, porque ni siquiera ha salido el fallo de la Corte. O sea, ellos hicieron un pronunciamiento, pero todavía no se tiene la sentencia. Uh -huh. Pero sí, pues muy seguramente los que acabamos de elegir sean quienes tomen la decisión. Entonces, sí. pues de una forma es como, bueno, no todo está perdido, porque sí. Señor, clamemos amemos y ten misericordia de nosotros, que pues al menos se estipulen, o sea, mm. mucho tiempo antes, y también como que él pueda, most o sea, que pueda mostrar las formas de, pues, de con los mismos argumentos que ya se tienen de debatir y controvertir eso, porque es muy cómico, él, no sé si vieron, pero a partir del próximo año ya es delito en Colombia la pesca como deporte. Mm. Y de igual forma, ahí fue el pronunciamiento de la Corte, pero no ha salido la sentencia sí. para revisar los argumentos y sí. demás. Pero algo en lo que se cobijan es que internacionalmente se, les, mm. se está teniendo la, pues, la cosmovisión de que los peces son seres sintientes, ¿sí? Mm -hmm. Que no podemos hablar con ellos, pero que los animales son sí. seres sintientes. Y bajo esa premisa, pues es que hay que respetar la vida. Mm. Entonces, ¿cómo podemos decir que pues, un ser sintiente es un pez y no un, no, un niño que sí. está en el vientre? Entonces... Como pues se está a la espera de, de eso, de conocer, bueno, a fondo con qué argumentos fue que lo sustentaron la decisión para ver qué se puede controvertir de ahí. Entonces, como Mira, Señor, danos sabiduría y ten misericordia de nosotros de que pues sí. no todo esté perdido.
0: De
5: definitivamente eso nos muestra a nosotros que las cabezas, ¿sí? Los que están en eminencia son, son seres ignorantes, sin conocimiento, o sea, lo que dice la palabra son seres inteligentes, ¿sí? Son personas muy inteligentes, pero carecen del conocimiento. Sí.
0: No, y tristemente vamos para allá. Si nosotros miramos los dos candidatos que están a la presidencia, ambos apoyan el, el aborto, ambos apoyan a la comunidad LGBTI, la ideología de género, la adopción también de parejas del mismo sexo, entonces realmente tenemos que ser conscientes de que se viene, por así decirlo, una batalla cultural y que como iglesia también debemos estar ahí para, para dar defensa ante todo esto y para llevar el evangelio que es la única esperanza realmente para, para este tipo de personas. La ¿Sí? última
2: intervención. Sí. <risa> este, yo creo que una de las armas que, 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 que nosotros tenemos ahorita eh, analizando toda la circunstancia cómo esto va como haciéndose más grande y sobre todo en los más jóvenes porque hacia mm. ellos es que van sí. nuestra arma ahorita más grande es educar realmente a nuestros hijos en el, en el temor y eh, sí. la amonestación del señor porque ellos son los que van a tener que lidiar fuertemente con todo esto sí. Y no fuertemente con gente Sino acá, ellos Los van a convencer mm. o no los van a convencer De todas estas cosas que, que no son del Señor
0: sí. sí no De verdad es muy importante eso Sí hermano, a ver
6: eh, Bueno, la hermana Diva Dijo algo que Que es un tema de estudio En mi casa, o sea, mm. con mi esposa mi, mi esposa es licenciada en educación preescolar mm. Y yo tengo una fuerte inclinación hacia la teología, me gusta mucho. También estoy estudiando algo de marketing digital y publicidad, ¿sí? Y nosotros nos ponemos a pensar a veces sobre, sobre todo lo que está pasando. Uh -huh. Si ¿Sí? se le está haciendo publicidad lo que más se puede. El marketing está sirviendo para conocer a las masas y en pro de eso saber cuál es qué es lo que la gente quiere escuchar y con la publicidad dárselo. Pero yo, eh, lo que estoy, lo que hacia donde quiero ir y lo que quiero decir es que en medio de todas esas charlas y todo lo que hemos tenido con mi esposa, nos dimos cuenta que la ideología de género se filtró hace mucho tiempo. Y ello empezó desde que al niño se le permitió, desde los 0 a los 5 años, se le permitió que este marcador fuera una pistola. Mm. Si ¿Sí me explico? Se le cambió el rol al objeto. ¿Cuál es el argumento que presentan? No, es que hay que incentivar la creatividad, hay que incentivar la innovación. Uh -huh. Sí, eso tiene un, un, un círculo de palabras ahí. Pero, pero ¿desde, desde cuándo se empezó a promover? Desde que al niño se le permitió que un palo de escoba fuera un caballo. Aunque no tenga la cabeza de un caballo, fuera un caballo. Uh -huh. No se le enseñó al niño a jugar literalmente con el caballo o a construir a partir de unos materiales ciertas cosas. Bueno, sí, sí se hace, pero es, es más cuando al niño se le permitió cambiar la identidad, el rol de los objetos, incluso de ellos mismos y de las personas, ¿sí? Los niños son muy sensibles y los niños por donde usted los lleve, ellos van. Con mi hijo una vez nos dimos cuenta de que yo él estaba enfermito y yo lo estaba cuidando y yo, y dije, bueno, ahora yo soy, yo soy el dad y tú eres papá. Cuídame. Y él, él aceptó la idea. Pero después si uno se pone a pensar literalmente, yo lo que estoy haciéndole al, al niño, le estoy diciendo y le estoy dejando un mensaje en su corazón, es que tú puedes ser quien tú quieras. Cuando tú quieras, como tú te sientes. Está bien, es válido. Ahora, ¿yo qué quiero decir con esto? Hay que poner un límite a la creatividad del niño. Un límite... Me refiero a, si el niño quiere jugar a que es un profesor, ¿sí? perdón, no, a que él es un estudiante y que está en un colegio y que este es el marcador con el que él escribe, no estamos limitando su creatividad, la estamos moldeando. Él puede, él puede imaginar que está en el colegio y que en el rol que a él le corresponde de niño pequeño, él es un estudiante y puede recrear la escena. Claro, el niño la puede recrear pero él sigue siendo niño, sigue siendo, en el caso de, de mi hijo, con su nombre mm. y con este marcador ser el estudiante que es. Sí. Y no que el niño entonces, ¡ay! Entonces él va a ser el profesor, el grande, el adulto. Mm. No, no, no. Hay que limitar la imaginación y la creatividad porque esa ideología de género se filtró hace mucho tiempo. Mucho, mucho tiempo. Mm, no, sí,
0: dale. Eh, la hermana Dana iba a decir algo también.
1: Tengo una pregunta.
0: Ah.
1: Eh, por ejemplo, si hay alguien que quiere la eutanasia, o sea, si yo decido por alguien que mm -hmm. se le aplique la eutanasia, pero ese alguien está, pues, eh, conectado y mm. sin la máquina, pues, no vive. Sí. Ahí se está interrumpiendo la voluntad de Dios. O sea, pues porque es por la máquina que está viviendo.
0: Sí, sí por eso digo entiendo. que el, o sea, el asunto es como de, de pedir la dirección del señor puntualmente, porque o sea, estamos hablando de una persona que no puede subsistir por sí misma, ¿no? O sea, digamos que estaríamos como evitándole la muerte, pero con algo externo a ella misma. Entonces... Bueno, digamos que es un asunto como delicado que hay que pedirle la dirección puntualmente al Señor para saber qué hacer. Yo creo que deberíamos siempre primar por la vida y si se puede mantener con esa máquina y si es posible para la familia cubrir los gastos o hacer un esfuerzo, yo creo que hay que hacerlo porque vemos el principio a lo largo de toda la Biblia de lo importante que es para Dios la vida. Y, y pues yo creo que ese debe ser el, el enfoque y el énfasis para un creyente, ¿no? Es difícil porque a veces, por ejemplo, hay familias en las que hay otros hermanos, de pronto el padre no puede decidir, los otros hermanos no son cristianos, ellos de pronto dicen, no, acabemos esto ya, y el hermano que es creyente tiene la, el conflicto, realmente yo no quiero, no me parece, deberíamos eh, permanecer y que el Señor haga su voluntad. Entonces es un tema así como difícil, pero yo creo que la clave es pedir la dirección del Señor y siempre priorizar la vida por encima de todo. ¿Sí, hermano?
6: Bueno, yo respecto a eso, me corrigen, ¿no? Me corrigen. Si tengo que ser corregido, me corrigen. Uh -huh. Creo que la Escritura siempre nos manda a esforzarnos, ¿sí?, y uno, si, si miramos que también debemos esforzarnos por cuidar y procurar la vida, pues debemos procurar que la persona esté conectada. Mm. Si hay una causa natural de que algo de su biología, de su ser interno falló, se murió, ya es algo que no estuvo en nuestras manos. Pero mientras sí. esté en nuestras manos, que la persona pueda estar conectada, mm. que esté conectada. Se fue la luz. Por X, Y razón se fue la luz, falleció la persona, mm. no estaba en nuestras manos, no estuvo en las manos. Entonces... Yo creo
0: que sí, es ahí más que todo donde nosotros debemos como orar al Señor, por eso o sea, es un asunto de, de buscar al Señor en, en la situación, porque digamos hipotéticamente, si realmente el Señor quiere que esa persona ya se vaya, y el Señor sabe que pues nosotros, a la luz de la palabra, estamos entendiendo que no deberíamos hacer eso porque estaríamos yendo en contra de Él. El Señor en su misericordia, si quiere llevarse a esa persona, pues se la puede llevar de otra manera que no implique que nosotros tengamos que tomar esa decisión. Por eso es muy importante la oración y que sea Dios el que, el que nos esté dirigiendo en ese, en ese asunto. Eh, lo que sí digamos es muy claro en la Biblia que pues estamos totalmente en contra es en la eutanasia activa que es cuando nosotros intervenimos para pues quitarle la vida a una persona lo que sucedió hace poco con esta señora Marta Sepúlveda realmente ahí algo tuvo que entrar externamente para quitarle la vida y bueno ese caso sí claramente la Biblia muestra que no. Ahora los casos de eutanasia pasiva donde haya una dependencia con una máquina y demás pues yo creo que podemos orar al Señor y pedirle puntualmente que no tengamos que llegar al punto de decidir si desconectar a la persona o no sino que Dios mismo si ya quiere llevarse a esa persona que lo haga y que descansamos en, en su perfecta voluntad. Entonces sí creo que eso sería como el, el consejo bíblico al respecto. Entonces, bueno, no más preguntas, comentarios, entonces vamos a orar y terminamos la, la reunión de hoy. Padre Celestial, te damos muchas gracias, Señor, por este tiempo precioso que tú nos permites compartir, Señor, como hermanos, como familia en la fe, Señor. Gracias por tu palabra, que es esa lámpara a nuestros pies, esa lumbrera a nuestros caminos. Oramos, Señor, para que tú nos ayudes a estar preparados, Señor, para dar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que demande razón de la esperanza que hay en nosotros, Señor. Sabemos que vivimos en una sociedad que está plagada por aborto, que está plagada por estas ideologías, Señor, que van en contra a tu palabra. Sabemos que hay muchas personas considerando que el sufrimiento es una causa legítima para eh, quitarle la vida a alguien, Señor. Sabemos que estas ideologías están... Eh, fuertemente en nuestra sociedad colombiana, Señor. Por eso queremos pedirte que tú nos llenes de tu Espíritu Santo, que tú nos recuerdes los principios que hemos estado estudiando en esta noche, Señor, para que nosotros podamos dar defensa de tu palabra y que podamos mostrarles a esas personas que la esperanza no está en eliminar la vida, sino en buscarte a ti, Señor, que tú eres el único dador de la vida y que eres tú, Señor, quien sabe cómo funcionamos mejor en nuestra naturaleza. Tú nos formaste, tú nos creaste en el vientre de nuestra madre, Señor, y somos privilegiados por eso y debemos también poder ayudar a otros a que vean el valor que tú le has dado, Señor, a la vida. Ayúdanos, Padre amado, para que nosotros podamos ser luz y sal, Señor, en la vida de estas personas que de pronto han sido influenciadas por todo esto y que podamos Señor guiar a esas personas hacia ti Señor sabemos que tú eres la única esperanza para el ser humano tú eres el único Señor que puede transformar a las personas que están esclavas de su pecado que están enseguecidas por el padre de mentiras que es Satanás, que están creyendo tantas cosas, Señor, que van en contra a tu buena voluntad. Tú eres el único que puede quitar la venda. Tú eres el único que puede transformar el corazón. Tú eres el único que puede dar vida nueva. Oramos para que tú nos llenes y tú nos uses, Señor, como instrumentos útiles en tus manos para que llevemos este mensaje del Evangelio, que es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Padre, que seas tú recordándonos estos principios cuando hablemos con estas personas que han sido influenciadas por esta generación humanista y que tu Espíritu Santo sea guiándonos para llevarlos con paciencia, Señor, hacia ti y hacia el mensaje del Evangelio. Padre, que seas tú obrando en nuestras vidas y en nuestros corazones. Ayúdanos a poner por obra esta tu palabra. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén.